0: La sororidad implica ser paciente y generosa y, y tratar de ayudar a otras mujeres, pero te tienes que hacer a la idea de que a veces eso no implica que ellas lo van a hacer de vuelta. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Reconstrucción. ¡Friki! Friki. Cultura. Pop. Literatura. ¡Esto es normal! <risa>
1: Hola a todas, todes y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Arna Montes. Y hoy decidimos hablar de un tema muy importante dentro de la lucha feminista, que es la amistad entre mujeres y las sororidad.
0: ¡Chan, chan, chan! <ríe> es que
1: creo que sí es importante como diferenciarlas, porque una cosa es tener amistades femeninas y otra cosa es ser sorora, ¿no? Sí, sí son cosas que van relacionadas pero no son lo mismo. Ajá, y es como importante, pues es importante como definirlas y hablar de ello porque ha pasado mucho en esto, sobre todo durante este último año en que las TERFs se han revolcado en redes sociales y han tratado de acaparar como la lucha. Ser sororo o que seamos eh, amigas no significa que tenemos que dejar pasar comportamiento problemático.
0: Sí, y además es como un equilibrio muy truculento, ¿no? Porque ciertamente no podemos dejar pasar comportamiento abusivo, pero también no podemos justificar que cuestionar el comportamiento abusivo se transforme en violencia.
1: Sí, y si somos amigas, o sea, si de verdad tú y yo somos amigas, yo quiero que a mí me diga mis amigas, oye, esto de lo que estás diciendo es problemático por así o te estás viendo muy racista, pero eso no significa que me lo griten en, en redes sociales o que me humillen frente de todos, ¿no? Así como entre cuates, o sea, que se me acerquen y, y entablen un debate, o sea, eso es la amistad.
0: Sí, digo, finalmente uno de, de los grandes problemas que ha surgido con, con todo este asunto de, de TERFs tomando espacio en redes sociales tiene que ver con el hecho de que se presta a que se calienten mucho los ánimos, ¿no? Y uh-huh. entonces de repente ves que fulano y men, Bueno, que fulana y mengana ya se están funando la una a la otra y diciéndose hasta lo que se van a morir y ya es como... Se pierden los argumentos ahí, ¿no? O sea, yo entiendo que la furia es válida porque tampoco son situaciones sencillas de atajar, pero sí creo que es muy importante que nos recordemos a nosotras mismas por qué estamos en, en esta lucha y qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y si el otro bando no quiere dejar de hacerle el trabajo sucio al patriarcado,
1: pues hay entonces que. Entonces nosotras
0: sí tenemos que tomar esa postura de, ok, te voy a cuestionar de forma respetuosa y aunque me esté enojando mucho, no te voy a decir de groserías, ni te voy a mandar amenazas, ni nada, porque porque no quiero hacerle la chamba social patriarcado, ¿no? Para eso ya están ellos.
1: Responder violencia como violencia es 100% patriarcal, ¿no? Y como que sí eh, demuestra lo poco que se han deconstruido y lo mucho que están usando la bandera de la sororidad como un arma de doble filo, ¿no? Pero creo que todo esto se reduce, o un gran raíz del problema es que desde pequeñas nos nos enseñan y nos quieren meter en la cabeza que las mujeres no pueden ser amigas de otras mujeres porque son celosas, porque se la pasan peleando, porque siempre se traicionan. O sea, como que ese es el estereotipo con el que todos crecemos. Y aún así, fíjate, Edna, que yo de niña recuerdo que en ningún momento tuve problemas con tener amigas, pero sí tengo muy buenos recuerdos de quiénes eran las dramáticas y las exageradas y las que se la pasaban peleando con todo el mundo. O sea, como que sí se nota quiénes les meten más esa idea desde niñas, ¿no?
0: Pues es que además es, depende mucho de los ambientes en los que te crías, ¿no? Porque mal que venga el patriarcado nos impone esta idea de que el mundo es un país. <risa> prometo que tengo un punto (risa) el mundo es un pie como con diez rebanadas y de esas diez rebanadas nueve les tocan a los hombres y una le toca a las mujeres y solo hay una rebanada de pie para las mujeres entonces en vez de de empoderarnos y y de enseñarnos el feminismo y decirnos pues no se peleen por esa rebanada pues todos hagan su propio pie entre todas, colaboren y hagan su propio pie Uh-huh. es como no, mátense entre todas porque solo hay una rebanada de pay para todas y es la única rebanada válida
1: sí, que refuerces los estereotipos de que ay bueno, si es la jefa de la compañía entonces tra- tuvo que traicionar a todas las mujeres porque solo puede haber una ¿no? sí, sigue habiendo es que es muy chistoso porque Ese es el de por sí, o sea, tú y yo, Edna, somos la excepción a la regla porque ya hemos ido deconstruyendo esa parte y nos creamos en un ambiente más feminista.
0: Sí, pero todo es muy Highlander, ahorita que dijiste solo puede haber una, me acordé y dije, oye, sí, la crianza de las mujeres es como, y al final, después de decapitarse todos los inmortales, solo puede haber uno. Sí,
1: es que es muy así en el mundo corporativo, laboral, profesional... ¿no? Incluso desde que empiezas a desarrollarte profesionalmente, siempre siempre a las mujeres es es que no puedes tener todo, entonces o tienes que decidir si quieres la carrera o el matrimonio o las amistades o ambición, ¿no? Porque no obviamente no puedes tener todo. Qué mentira.
0: Sí, no, y además es como está mi valencia, porque no puedes tener todo, pero además tienes que aspirar a tenerlo todo y lo tienes que tener todo perfecto, ¿no? O sea,
1: Ajá, te tienes que desgastar mental y física y emocionalmente para tenerlo todo y demostrar que todos están mal, cuando ya de por sí era una trampa y una batalla que no ibas a ganar.
0: Sí, porque además es como, ah, bueno, pues tienes que ser maravillosa en tu trabajo y rendir a tope, pero además tienes que ser la mejor madre del mundo y la mejor amiga y la mejor hermana y la mejor esposa.
1: Y después de todo tienes que llegar a tu casa a limpiar. Además. Y cocinar. Es este, pues sí, son las trampas del patriarcado. Ese va a ser como el eslogan de fem normal, así de quitando las trampas al patriarcado uno, uno a la vez o sí. no sé, algo así. Porque esa frase es que no hay otra manera de explicarlo. O sea, neta, esa frase lo tiene todo. O sea, de por sí el sistema está en nuestra contra. Y cuando crees que le puedes ganar, es una trampa. Creer que no puedes tener amistades femeninas es una de las mayores trampas. Porque mantenernos separadas, eso es algo que les conviene. O sea, ser comunidad, apoyarnos entre nosotras, ser sororas, eso no le conviene al sistema.
0: Sí, totalmente. O sea, siempre es como mejor compitan entre ustedes y ya ustedes se cansan. Y ya cuando estén cansadas va a ser como, ja ja, el patriarcado ganó otra vez. Uh-huh. Sí. Porque además es eso, ¿no? O sea, se presta muchísimo a la meritocracia porque hay una rebanada de pay, y si tú eres la que se hizo de esa rebanada de pay, eres maravillosa, excepcional, la mujer más maravillosa de todas. Y si las demás no alcanzaron una rebanada es porque no le echaron ganas. Y entonces te usan de ejemplo, uh-huh. ¿no? Pero ella pudo... Ay, no, ella llegó a un puesto de dirección. Ah, no, ella se ganó un Oscar. No, si las demás no se lo ganan es porque no le echan ganas. Qué patriarcado, ¿no? Eso no existe.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, ah, qué triste, sí, sí, es triste. pero es más triste, bueno, para mí se me hace más triste de que tú y yo sabemos esto y lo vemos día a día y vemos los ejemplos y, y yo sí ya llegué a un punto en donde digo, o sea, lo estoy viendo, ¿por qué nadie más lo está viendo? O sea, ¿por qué seguimos cayendo en esa misma trampa? ¿Por qué siguen usando herramientas patriarcales para silenciarnos? O sea, no lo ven, <risa> Y, lo, y me tengo que estar acordando constantemente de que es porque el sistema no ha cambiado. O sea, yo, porque yo cambié, porque mi entorno cambió, no significa que el sistema ha cambiado. No vivo en un vacío, por desgracia. Pues es que ya a este punto, con todo lo que ha pasado, creo que preferiría vivir en un vacío.
0: No, es que sí fue, sí fue como. Ay, ¿Te imaginas lo feliz que es Doctor Manhattan ahí en Marte sin que nadie ah, le estén chingando? Sí. así se siente una vez. Sí, no, pero es que es eso, ¿no? O sea, conforme te vas rodeando de más amigas de construidas, sensatas, etcétera, etcétera, como que se te olvida que, que allá afuera hay un mundo de gente que ni se ha deconstruido, ni le importa, ni le interesa, y quiere seguir perpetuando el sistema, ¿no? O, o que ni siquiera sabe que está perpetuando el sistema. Y pues una es que ya, gran...
1: ya, no, ya no sé qué es peor, eh, que esté perpetuando el sistema conscientemente o que ni siquiera se está dando cuenta de cómo lo está beneficiando el sistema.
0: Sí, digo... Uh finalmente, puedes decir, bueno, si no se está dando cuenta, puedo tratar de explicarle las cosas y quizá deje de perpetuar el sistema, pero cuando están convencidos de que el sistema es lo correcto, es complicado, ¿no?
1: Ni siquiera existe, ¿no? O sea, ¿cuántos no nos han querido gaslightear así de que, no, eso no existe, claro que no, el patriarcado, ¿qué? Eso eso no influye en tu vida. Los pobres son pobres porque quieren.
0: Sí, todas esas cosas, ¿no? Y, Y además... Es como, la sororidad es muy sencilla y muy bonita cuando son tus amigas, tu familia, gente cercana con la que coincides en la mayor parte de las cosas. O sea, la, la parte difícil de deconstruirte es decir, oye, esta mujer es TERF, pero, ok, no la voy a funar ni voy a ser violenta, sí la voy a confrontar, o sea, no se trata de que, de que quede callada, uh-huh. Uh-huh. pero sí tengo que recordarme a mí misma Que todas somos partes de un sistema que nos está jodiendo a todas, ¿no? Y que si ella siente que tiene que atentar contra los derechos de otras mujeres, es porque en el fondo sigue pensando que que hay una rebanada de pay. Bueno, no sé si tú te acuerdas
1: de algún ejemplo de cuando eras niña, pero yo sí como que tengo el vago recuerdo de que mi mamá desde pequeña como que me quería enseñar a no hablar mal de otras mujeres. Y que me regañaba si me escuchaba sea, pues estoy hablando de cuando iba en la primaria, ¿no? Sí, me regañaba cuando me escuchaba hablar mal de una de mis compañeras con otra amiga, ¿no? De que, ay, sí, fulana, ay, sí, no sé, inserte aquí cualquier frase de niña tonta. Porque una de las primeras cosas que aprendes de niña es echar chisme, ¿no? es estar así hablando mal de alguien a sus espaldas, eh, criticando cómo se visten. Esa es una de las primeras actividades que las niñas aprenden. Es súper triste, pero al mismo tiempo es es como el ejemplo perfecto, ¿no? ¿Qué hacen las mujeres? Pues se juntan a criticar a otras mujeres. Eso es patriarcal, 100%.
0: Sí, pero además tiene que ver mucho con cómo nos fiscalizan desde niñas, ¿no? O sea eh, porque viene desde el patriarcado, te, a ti te enseñaron que, que para ser una niña bien tenías que ser modosita y estar limpia y comportarte de cierta forma, ¿no? Y luego quieres como que extrapolar eso así de, ay, bueno, si esta niña en la escuela no es modosita y no se uh-huh. peina, entonces ella está mal y hay que criticarla porque uh-huh, mal que bien que somos niñas y no entendemos uh-huh. estas formas en las que el sistema nos obliga a a imponernos sobre otras mujeres y obligarlas a que se conformen a esa norma. Sí, también, por
1: ejemplo, otra cosa que me acuerdo mucho de niña, o sea, niña, entiéndase, infante, (ríe) no niña género, esta onda de siempre, que las niñas siempre querían estar juntas todo el tiempo, porque también eso es algo que te enseñan, ¿no? De que tienes que tener a tu grupo de amigas y tienen que estar juntas todo el tiempo. Y yo me acuerdo que luego me peleaba porque, o sea, yo no me peleaba, pero me, más bien me reclamaban, porque yo tenía, por ejemplo, tenía mi grupo de amigas de la escuela, pero tenía mi grupo de amigas de música, porque yo iba a música en las tardes, pero luego tenía mi grupo de amigas de las hermanas, mi hermano jugaba fútbol y, y había otras hermanas que tenían hermanitos que jugaban fútbol, entonces tenía amigas así. Y yo me acuerdo muchas veces que las de la primaria me reclamaban así como de, que, ay, es que no vas a pasar tiempo con nosotras, y así como de que estar pegadas todo el tiempo, y eso también es tóxico, o sea, ¿qué clase de control sobre tu tiempo es ese? Y aparte de hacerte sentir mal, que seas como, no es que yo sea una mariposa social, <risa> pero creo que precisamente siempre he brincado de grupo en grupo de amigas, porque siempre me han reclamado no tener exclusividad, incluso de adultas, sí me saca de onda cuando me, di- me exigen así cierta cantidad de tiempo, que como que la cantidad de tiempo pasada con un grupo de amigas sea equivalente, ay, ¿cómo se dice? Al, a la calidad de la amistad.
0: Ajá. Sí, que no no es realmente lo mismo, o sea, no. pues, hay tiempo de calidad y hay tiempo muerto. Uh-huh. Sí, pero yo me acuerdo que también cuando yo era más chica, igual de infancia, adolescencia, de repente también era un drama tener varios grupos de amigas y tener que presentar esos varios grupos de amigas. Yo no era... acuerdo que ahí me mm. llegó a paniquear mucho así de, mis amigas de idioma se van a llevar bien con mis amigas de pintura, y si no se llevan bien con mis amigas de la escuela, entonces si me dejan hacer una fiesta de cumpleaños puedo invitar a todas mis amigas, o solo un grupo de amigas, entonces, sí. son como de estas cosas que no nos preparan para la amistad. No, y
1: aparte que luego, luego se pongan en contra, ¿no? Que es otra vez, la trampa del patriarcado. Es que, como tu mejor amiga de música se va a llevar bien con tu mejor amiga de la escuela? O sea, no puedes tener dos mejores amigas y ya es como entrar en conflicto automáticamente. Y eso es muy problemático. Y yo ahora de adulta, que he logrado sacar de mi vida amistades tóxicas, porque pues ya no contribuyen a nada sano en mi vida, y estar como tranquila ya de no tener dramas, o sea, me acuerdo de la cantidad de dramitas que tenía en mi vida por, por esto de que, ay, es que no puedes juntar a tus amigas, es que no todas se llevan bien, ay, es que como,
0: y tú así de, güey, es en serio. Sí, porque además también muchas amistades que construimos se construyen con base en intereses, ¿no? Entonces, de repente es gracioso. Sí. Esta, esta asunción de, ay, no, es que tu, a mí, tu grupo de amigas otaku no va a tener nada en común con tu grupo de amigas de, no sé, macramé. <risa> sí. Sí, sí, es que es como esta visión muy lineal de, del mundo femenino que, que, desde luego, viene desde afuera y viene del patriarcado. No es como, ah, bueno, estas mujeres son esto, les interesa una cosa y ya. Es como si no fuéramos es, personas complejas.
1: Sí, es eso, es así como de que tú no eres un ser humano profundo ni complejo. O sea, tú eres o esto o aquello y se acabó y no, no te puedes salir de la caja. Y esa, o sea, esa gran mentira es la que contribuye a un chingo de problemas de autoestima, a problemas en tus relaciones, ¿no? De amistad y amorosas, porque los hábitos cambian, los gustos cambian, tus costumbres cambian. Si te mudas de ciudad, pues tienes que volver a ser amigos y no por eso dejas de tener amigos, ¿sabes? O sea, es como muy muy cansado estar constantemente luchando con eso. de Pero, o sea, ¿cómo? O sea, tú tienes amigos aquí y en la Ciudad de México. ¿Y, y, ¿Y cómo? Si tú sabes conllevar una amistad sana, mantener el contacto no es difícil, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Es calidad sobre cantidad. Hay gente que entra a tu vida y sale y te deja una enseñanza o, o fue un para, por un periodo muy corto, pero pues te cambió. Y el hecho de que ya no esté en tu vida no significa que no haya valido o no tenga un valor, esa amistad en su momento, ¿no? Pero no porque fuiste amiga de alguien a los 10 años, significa que tienes que mantener esa amistad por el resto de tu vida. Y eso también se me hace muy problemático. O sea, chido, si ustedes todavía le hablan a la gente con la que iban en la primaria, pero tampoco es un, un pin de honor así estárselo presumiendo a la gente.
0: No, y además las cosas evolucionan. ¿no? O sea, yo en, en lo particular sí tengo casos de... No sé, una de mis mejores amigas es, Somos amigas desde que teníamos 10 años. Y este y siempre es como una broma muy recurrente de, de que es mi relación más larga o que somos la relación más larga de la otra. Porque pues es casi toda la vida ya, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que si eso sucedió es porque hemos ido creciendo juntas. O sea, yo estoy muy segura de que no soy la misma persona que era a los 10, a los 15 y a los 20 años, y ella tampoco, ¿no? Pero a, a, a de alguna forma hemos logrado crecer juntas. Sí, palabra clave es crecer. Sí, es que uno de los grandes errores que uno asume con la amistad es que siempre se tiene que mantener igual. Uh-huh. Porque las personas cambiamos, cambiamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, si esos cambios nos hacen compatibles y, y abona nuestra amistad, ¡qué padre! Y si esos cambios nos hacen totalmente incompatibles, también está bien, pues, pararle ahí, ¿no? Y cada quien tomar su camino sin sin ninguna rencilla. Porque además eh, el discurso patriarcal de las amistades entre mujeres siempre es ese, ¿no? Son idénticas y son súper amigas y luego se pelean y se odian y se destrozan la vida la una a la otra porque ahora se odian y antes eran amigas y si te soy muy franca, fuera de las películas o las series, rara vez he visto pasar eso, y si lo vi pasar fue, no sé, cuando éramos adolescentes que, que éramos es lo que te iba muy a decir. ociosas e o infaduras sea,
1: no, yo también lo, lo vi pasar creo que la última vez fue en la universidad y, y, pero creo que por ejemplo, para mí fue como esa lección de, qué flojera seguir siendo así, o querer chingarle la vida a la otra porque ya no es tu amiga o hablar mal de alguien a sus espaldas porque ya no es tu amiga o sea, qué qué horrible.
0: Sí, la verdad es que es eso, ¿no? Pero son estas concepciones que vienen desde fuera, y yo siempre estoy citando a Sailor Moon, es que lo veo y digo, bueno, es que para nuestra generación es más así, ¿no? O sea, las Sailor Scouts se enojan y se reconcilian y la pasan bien y la pasan mal, y tienen como todo este rango de, de, de emociones y situaciones complejas que que a mí se me cuando yo veía la caricatura de niñas se me hacía muy cercana a mi grupo de amigas, ¿no? O sea, eso es lo que pasa sí. entre niñas, a veces te enojas y te reconcilias y, y no sé, y las cortas un día y pasa el fin de semana y ya vas y le pides perdón a la otra y se vuelven a hablar.
1: Sí, o sea, Sailor Moon y las Guerreras Mágicas yo creo que fueron importantes para mí por eso, porque veías como la evolución y el crecimiento de una amistad entre mujeres en donde en ningún momento se declaraban enemistad y, y se esforzaban por chingarle la vida a la otra y también te digo, se me hace muy cagado porque a pesar de todos los dramitas que me tocó vivir o de las situaciones que yo digo bueno, si, si hubiera sabido que podía costar una cortar una amistad, no hubiera como invertido tanto tiempo y esfuerzo en alguien que me estaba haciendo daño Pero también creo que tiene que ver con con esta onda de, de de creer que la soledad es mala, porque, o sea, no es que yo haya sido una niña solitaria, pero sí, o sea, a mí me gusta pasar tiempo sola, yo me siento cómoda sola, no es que esté sola ahorita, o sea, vivo en pareja, tengo un grupo de amigas, pero... Pasar tiempo con mis pensamientos no me no me pesa como otras personas. Y otras personas sí usan, o yo he conocido gente que sí usa como la amistad, como un buffer de, pues no tengo que estar solo. No puedo estar solo, porque estar solo es malo. Entonces me voy a, me voy a rodear con amistades que realmente no son beneficiosas, pero porque no estoy solo.
0: Sí, sí, también pasa, ¿no? O se pasa ese también pasa mucho la gente que de repente se hace amiga de alguien, de alguien más para capitalizar esa amistad, ¿no? Así de, ah, bueno, me conviene ser tu amiga mm-hmm. o tu amiga porque eh, viene con estos beneficios, ¿no? Sí, es horrible, que pueden ser entre monetarios
1: o como caché social, que también es horrible, o sea, qué ganas de estar usando así a la gente.
0: Sí, no, y creo que una de las grandes cosas aquí es... Eh, Um, siento que de repente los medios, la sociedad nos han vendido tanto la amistad como el amor como procesos automáticos, ¿no? Es como tú ves a otra niña y ya son amigas o a otra mujer y ¡pum! Son amigas porque las dos traen tenis converse, así súper ah. aleatorio. Sí. A las dos les gusta una autora. <risa> digo que sí, o sea, ciertamente cuando empiezas a conocer a alguien en el plano amistoso o romántico se basa en intereses comunes pero no es como algo que ¡boom! sucede, o sea, es una no, relación no es que se trabaja ah. sí no, y también es algo que vas aprendiendo a hacer bien, no yo, o sea, yo sé que en algunos momentos de mi vida he sido una amiga de mierda <risa> y no culpo a nadie que me haya cortado en, en esos periodos de mi vida porque no eran mis mejores momentos Pero también creo que a la larga, entre terapia y otras cosas, fui aprendiendo a no ser una amiga de mierda, sino a ser una buena amiga.
1: Yo creo que a mí me pasó al revés. O sea, yo creo que durante mucho tiempo fui muy sumisa en las amistades y como de que sí, para que no me dejes de hablar, voy a hacer todo lo que me pides, ¿no? Que también es muy tóxico. Pero creo que sí, aprender a cortar, a detectar más bien, aprender a detectar gente tóxica o comportamiento problemático también es una de las cosas más importantes porque aunque tú quieres creer que tus amigas van a crecer contigo, es más probable que se queden en el camino porque se alejan y eso no tiene nada de malo.
0: Sí, y también creo que existen graduaciones de amistad, pero también de nuevo nos educan con esta idea de todo o nada, ¿no? O eres mi super bestia y mejor amiga del alma, aún no somos nada y eres una extraña. Mm. Y no, a veces pudiste haber sido, no sé, amiga de la infancia de alguien y a lo mejor justo ahora ya no son súper amigas con esa intensidad, pero de repente sabes algo de esa persona y sabes que le está yendo bien y te alegras por ella y, y conversan un ratito y todo está chido y luego se dejan de hablar años otra vez.
1: Y también está bien no considerar a la gente tus amigos, ¿no? Porque siento que también, como dices, entre el todo y nada y el automático de ay, no porque fuimos a la uni es que éramos amigos en la uni. No porque estuvimos en un club significa que fuimos amigos cuando estuvimos en ese club, ¿no? O sea, como que siento que también se toma muy a la ligera declarar quién es tu amigo. Y yo por eso ya de adulta como que ya aprendí a preguntarle a la gente si es o no mi amigo. Porque también es como de, bueno, igual y yo tengo aquí mucha energía invertida y ellos no. Y eso
0: también lo tengo que aprender. Sí, no, es como estos puntos en común entre, eh, digamos, la amistad y la sororidad. El asunto de que uh-huh. no siempre, o bueno, no tan en común, sino es como una diferencia. El asunto de que idealmente la amistad es correspondida, ¿no? O sea, tú inviertes una cierta energía en una relación y existe este acuerdo en el que tu amigo o tu amiga invierte un otro tanto, no que tenga que ser exactamente igual, pero un acuerdo que le satisfaga a ambas partes. Y la sororidad no siempre es correspondida. Es verdad. <risa> es muy o sea, cierto. Tú puedes, y creo que eso es un gran reto, ¿no? Porque la solidaridad implica ser paciente y generosa y, y tratar de ayudar a otras mujeres, pero te tienes que hacer a la idea de que a veces puedes ser paciente, generosa y ayudar y eso no implica que ellas lo van a hacer de vuelta.
1: O que lo reciban.
0: No, ah, porque esa este también es
1: otra. Uh-huh. Bueno, esa es otra que yo he visto que también como que a veces me deprime. O, o estas frases que lo encuentras en redes de... O sea, no importa si no estás lista, cuando lo estés, aquí voy a estar. Dices, o sea, sí es un sentimiento muy, no sé, es muy bonito, pero al mismo tiempo es un desgaste. Y tú tú puedes decidir a qué grado, ¿no? Ser sororo.
0: Sí, o sea, llega un punto en el que tú también vas a tener que pensar en autocuidado y y en qué tanto puedes o no involucrarte en algo.
1: Que creo que también es importante decir que nada más porque somos feministas no significa que en automático sabemos cómo ser sororas, porque también haces una trampa, ¿no? O sea, aprender a no juzgar otras mujeres, a a ser empáticas o a a hacerte disponible, ¿no? Tener disponibilidad de tiempo por gente que igual y no te corresponde, eso es algo que se tiene que aprender, no porque yo sea feminista significa que ya lo sea, o, y no, no porque sea feminista significa que apoyo incondicionalmente a todas las mujeres a mi alrededor, pero las entiendo.
0: Sí, pero es que además es, es una es como un contrapunto con este asunto del pacto patriarcal, ¿no? O sea, los uh-huh. vatos que están um, invertidos y convencidos del pacto patriarcal sí apoyan de forma ciega a otros vatos. Sí, tipo hasta a morir. Mi amigo. <ríe> Menganito violó a una chava, ah, bueno, pero es mi amigo Menganito y es mi compa y yo voy a estar con él contra viento y marea, y es como, pero fulanito, Menganito violó a una chava, no, no me importa y lo voy a defender porque yo conozco su carácter y es mi amigo y él no es capaz, pero aquí están todas las pruebas, hay una demanda, no, no me importa, yo lo conozco.
1: Ajá, sí, el yo lo conozco, es mi amigo, yo le creo a mi amigo.
0: Ajá, que yo de repente sí veía como discursos de chavas así de ¡Ay, no es que tenemos que tener un pacto igual que el pacto patriarcal! Pero no lo creo, yo personalmente no no lo creo porque justamente no se trata de ser ciegas ante... Mm, Mi punto va por aquí, o sea, durante toda nuestra vida como mujeres se nos ha dicho que somos una especie de masa informe, que todas somos iguales, que todas pensamos, sentimos y hacemos lo mismo y nos interesa lo mismo. Y tener este pacto patriarcal sería, o bueno, algo que emulara ese pacto patriarcal sería darle razón a, a esa idea. Cuando en realidad somos todas muy diversas, tenemos eh, formas individuales, incluso tenemos feminismos distintos. Entonces no tendría sentido ser como una masa informe de, de gente que nada más se apoya a Sol y Marea, digo, contra Sol y Marea, y menos si eso implica negar los derechos de otras compañeras, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. O, o fiscalizar a otras mujeres. Yo, yo de repente tengo muchos problemas cuando la gente, que este, cuando hay estos enfrentamientos entre ser regulacionista o ser abolicionista de la prostitución, y es una pelea campal porque no todas podemos estar de acuerdo en eso, pero también está el asunto de, bueno, ¿qué, qué es más importante, no? Ser sorora con las compañeras que están en esa situación y escucharlas a ellas y dejar que sean ellas las que decidan o ponerte en tu pedestal de yo super feminista salvadora blanca, sé lo que es mejor para todas.
1: Sí, que es como mucho del, o sea, mucho del feminismo blanco va por ahí que a final de cuentas no se dan cuenta de cuánto perpetúan el, el sistema, el problema sistemático, ¿no? De que... Como dices, ok, tenemos que aprender a a saber cuándo cuándo participar, cuándo hablar y cuándo escuchar. Que también la solidaridad tiene mucho de eso, de bueno, me voy a sentar aquí y te voy a escuchar y voy a intentar entender y voy a ver, eh, y hasta que termines voy a ver cómo te puedo apoyar ya teniendo la información y no llegar así como tipo salvadora blanca, así de que yo tengo todas las soluciones y yo sé cómo vamos a, a, a ganar esta guerra. Porque esto de no aceptar que existen otras experiencias de vida más allá de la tuya ha generado tantos problemas dentro del feminismo y sí vuelve muy difícil la sororidad. (risa) O sea, de repente estar teniendo que discutir cosas tan básicas como los pobres no son pobres porque quieren con alguien que de verdad no no ve el, el problema sistemático, se vuelve muy cansado. Y ahí es cuando tú, tú como feminista tienes que decidir como que hasta dónde llega esa sororidad. De bueno, cuando te vayas a deconstruir, y yo creo que estoy en ese punto de que tú vete a deconstruir y ya cuando tengas conocimientos básicos, entonces sí ya. Porque es mucha chamba <risa> hacerlo desde cero con ustedes.
0: No, y además es o sea, los momentos de deconstrucción siempre son distintos para todas, ¿no? Y estoy uh-huh. muy segura que, que el punto en el que estoy ahorita no es el punto en el que estaba hace... Iba a decir cinco, diez años, pero no, ni siquiera hace dos años o
1: uno. Un un año, sí, o sea, todo lo que hemos tenido que aprender a través de la pandemia, también creo que se ha visto muy cabrona el el activismo virtual y también de, de la falta de democratización de los espacios virtuales, ¿no? Porque pues no falta el blanco que te quiere venir a explicar cuál es el problema racista del momento, Cuando dices, chavo, tú ni siquiera, o sea, ni siquiera lo has vivido, ¿cómo me puedes venir a explicar? Y se vio mucho de eso, ¿no? O sea, mucho performativo, mucho así como superficial. También, por ejemplo, esta campaña que luego empiezan las las, eh, feministas blancas. Y estoy siendo como súper específica en decir feminismo blanco porque es como un tipo muy especial, ¿no? O sea, se, y se nota, si dense una vuelta en Twitter y van a detectar inmediatamente quiénes son como las ministras blancas, que no necesariamente tienen que ser blancas, ¿no? Que es la, lo cagado. Pero bueno, o sea, como esta campaña que iniciaron de que si soy amiga de tu violador o abusador, avísame para cortarlo y dices, güey, o sea, te seguro ya te lo dijeron y no lo has hecho, pero ese no es el problema, o sea, ¿qué pedo con tu racismo? ¿Qué pedo con tu clasismo? O sea, eso también es algo que tienes que que checar, pero no quieren porque el debate del
0: momento es si soy amiga o no de tu abusador. Pasa por entender que no todas podemos pelear todos los frentes, ¿no? Porque de repente pareciera que porque hay feminismos tenemos que estar involucradas en todo, en absolutamente todo, todo el tiempo. Y y lo cierto es que no, o sea, yo... Puedo sentarme a escuchar a las compañeras trans o puedo sentarme a escuchar a las compañeras que hacen trabajo sexual o las que hacen trabajo doméstico que tienen luchas muy importantes y muy válidas, pero que la verdad es que fuera de mi apoyo y de escuchar y de construirme, mi experiencia de vida no me capacita para hacer gran cosa por ellas, ¿no? Y, y no está mal entender tus limitaciones, si lo único que puedes hacer es darle eco a sus voces, pues les das eco a sus voces y ya si lo único que puedes hacer es ceder espacios para que ellas hablen,
1: Se despacen, pues es lo que sí. te toca. Uh-huh. Que es completamente válido y creo que eso funciona mejor, o sea, esa clase de solidaridad funciona mejor del querer llegar y solucionarle el, el problema a todos, que aparte eso es súper patriarcal, o sea, ya vayan construyendo la idea de un salvador para el mundo. O sea, no, una persona no va a llegar a solucionar todos los problemas de este mundo. Tiene que ser un un esfuerzo comunitario. Sí, yo
0: yo creo que una de estas cosas que a mí me ha costado mucho de construir a lo largo de los años ha sido eso, ¿no? Esta idea de, como como que este discurso que que de repente se escucha mucho en el activismo de es que le doy voz a los que no tienen. Es como, espérame, no, absolutamente todos tienen voz. Lo que no tienen es el espacio para hacerse escuchar. Y si tú das un paso atrás y les haces el espacio, tampoco les estás haciendo ningún favor. Al contrario, sería tu obligación porque tú acaparas espacios, ¿no? Por, sí. por N cantidad, en mi caso, probablemente siendo que soy blanca. O bueno, sí te una... paso por blanca sí. porque no soy blanca.
1: Pero una de las razones por las que la solidaridad como que de repente se pega contra una pared o choca contra la pared es precisamente el, el
0: protagonismo, ¿no? O sea, ¿cuánto trabajo le cuesta a la gente no ser protagonista? Dios mío. Sí, no, y tiene que ver con el asunto de que tanto el feminismo como la sororidad no son, irónicamente, nuestro impulso natural como mujeres, ¿no? Porque uh-huh. no nos han educado para eso y el sistema está puesto para que no, no le entremos a eso. Es un montón de trabajo construirlo y, y deconstruirte a ti y lograr esta horizontalidad en la que de verdad todas somos compañeras y somos iguales, es es muy difícil llegar a este punto en el que dices, ok, ya me estoy deconstruyendo, ya entendí que la sororidad es horizontal y que no se trata de de estos juegos de poder tan patriarcales. Sí, que de hecho
1: un muy, muy buen ejemplo de esto, de lo que dices, nada es, por ejemplo, en el feminismo, en teoría, no hay como una jerarquía que es, Por la razón por la que funciona bien, como dices, hay varios tipos de feminismo, hay interseccionalidad, tiene que haber diversidad para que todas estemos conscientes de lo que está trabajando la otra para poder ayudar o ceder espacios pero eh, una de las herramientas que tiene el patriarcado para luchar en contra de colectivos o de, sor- de la sororidad es precisamente elevar uno que otro grupo o asociación o colectivo así como de que hay ah, estas personas son las que están llevando el movimiento y, y, y las destruyen, o sea, destruyen ese eh, o, o corrompen eh, la visión y objetivos de ese colectivo precisamente porque las terminan poniendo en un pedestal. Lo vimos, por ejemplo, con no vamos a decir su nombre, pero lo vimos con un colectivo que fue el que llamó al, al Paro Nacional de Mujeres esa primera vez. Les pasó a ellos. Eh, les ha pasado a, a. por ejemplo, el grupo feminista que tomó las instalaciones de del, del Centro Nacional de Derechos Humanos. O sea, ¿sabes? O sea, como que. La costumbre patriarcal es tener un jefe y que todos se alineen a esa visión. Pero el feminismo no funciona así. Y esa ha sido una de las razones por las
0: que hemos podido evolucionar y sobrevivir tanto. Sí, digo, y además tiene mucho que ver con, con otra trampa del patriarcado, que es el asunto del reconocimiento, ¿no? En, en el momento en el que una institución patriarcal dice, ay, bueno, este es el grupo feminista que tiene la razón está excluyendo a todos los demás feminismos de todos los uh-huh. demás grupos, ¿no? Y de una forma u otra le, le da pretexto a, a esta gente que es muy dada a sacar el feministómetro, primero para uh-huh. destrozar a las integrantes de esa colectiva, porque si no son feministas intachables y cometen cualquier mínimo error, o lo cometieron hace 10 meses, un año, 20 años, van a sacar uh-huh. a flote los tweets o lo que sea, o su vida personal no, o las van a doxear, no hay como...
1: Sí, no hay forma de ganar. O sea, si te quieren hacer la cara del
0: movimiento, ya te chingaron la privacidad. Sí, esa es una. Y la otra es esta... Pues sí, esta idea patriarcal de es que, ah, bueno, hay un feminismo y es el feminismo correcto. Y ese feminismo uh-huh. engloba todas las demandas de todos. Y... Que es el uh-huh. feminismo blanco. Ese es el que reconoce. <ríe> Además, uh-huh. en la semana o en estos días, está viendo que ya es Naya Aguilar. Ponía en su Twitter que el feminismo blanco a menudo ponía a todas las mujeres de comunidades indígenas y pueblos originarios como oprimidas por los hombres o por la comunidad. Sí, el estereotipo, ¿no? Ajá. Comisas y así. Sí, pero nunca se paraba a pensar que sus estructuras comunales son buenas para ellas o son tan importantes y tan... Trabajadas por ellas, que para ellas uno de sus principios es salir a defender su comunidad y su tierra. Y sí me dejó pensando porque dije, pues sí, o sea, yo no estoy en la comunidad de Yasnaya ni de ninguna de las activistas que están haciendo esto. Ellas saben perfectamente cómo es su comunidad y qué tipo de opresiones las atraviesan. Yo no. sí. Tú lo sí, más, ellas son las que tienen que hablar de eso ajá, y tú lo más que
1: puedes hacer es promover su mensaje y ceder espacios, porque ellas son las que, tra- las que viven esa experiencia y me recuerda mucho también que si sí, el patriarcado tiene, o sea, está ligado a, a la colonización y es como muy occidental, porque tampoco nos enteramos de una que otra tribu que existe en África, por ejemplo, que es matriarcal o creo que, en, por ejemplo, en Ruanda. Eh, el poder político está en manos de mujeres por la guerra civil que hubo en los noventas, o sea, tan feo decayó la población de hombres que las mujeres tuvieron que tomar las riendas para que no se les acabara el país, pero nadie como que se pone a estudiar eso porque no son, eh, no son esquemas blancos, ¿no? O sea, si no es blanco, si no hay un hombre blanco, cisgénero si heterosexual al mando, entonces inmediatamente el feminismo blanco y el patriarcado como que invalidan esa forma de organización. Y sí es cierto, tenemos que aprender a a abrirnos un poquito más y saber cómo analizar, porque tampoco hay que caer como en la trampa patriarcal del sociólogo y el historiador de que va a ir a analizar un pueblo y al hacerlo como que empieza a invalidar la experiencia y la historia de vida de ese pueblo. O sea, también es muy problemático, pero sí valdría la pena promover estas activistas, estudiar cómo ha funcionado la historia o cómo se ha logrado recuperar tribus, comunidades enteras gracias al, al manejo de
0: las mujeres, ¿no? Sí, y además hay, hay un montón de experiencias que validar y que analizar, ¿no? Y, y cómo nos atraviesan. En el sentido de que yo, por ejemplo, en México sí paso como blanca y me va muy bien, pero yo curso la frontera de mi país hacia cualquier otro país y adiós privilegio, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo, lo cual es, o sea, es comprensible, pero hay que entender que eso, ¿no? O sea, que el feminismo que me atraviesa aquí no es el mismo que si me doy a la tarea de vivir unos meses en otro lado. sí Y por ende, pues, el feminismo que a lo mejor aquí me parece muy blanco no lo es para mexicanas que viven en Estados Unidos por muy tez clara que tengan Sí, es como aprender que la manera en la que
1: tú vives tu feminismo sí está ligado como al lugar histórico y cultural en el que vives, pero no por eso significa que no puedas ser sorora con otros feminismos, ¿no? Una de las cosas, como ya decías nada más difíciles, era como que tener que aprender el bueno igual y yo voy a hacer empática y respetuosa con alguien y me van a responder con gritos y una de las cosas con la que quieren llevarse de calle el concepto de sororidad es precisamente esto de como somos mujeres, como compartimos un género, ni siquiera compartimos la expresión del género igual, pero como compartimos el género entonces ya por eso automáticamente somos hermanas y dices, o sea, sí pero no Sí, en ese sentido, pero no, si sí está siendo muy problemática, ¿no? Y, y me remito mucho al ejemplo, porque lo acabamos de vivir o, y lo estamos viviendo, el caso de esta youtuber que, que metieron a la cárcel e inmediatamente la gente empezó a decir que era una misoginia que ella la metieron a la cárcel. Y dices, o sea, no chava, cometió un delito, <risa> ¿sabes? O sea, no porque es mujer, Me voy a enojar porque la metan a ella primero a la cárcel que a los agresores físicos. O sea, ella cometió un delito. Tenemos que empezar a aprender que la sororidad no hace que mi apoyo sea completo a una
0: mujer, nada más por ser mujer. Sí, y además también porque esta youtuber en particular nunca ha sido ni muy feminista, ni muy sorora que digamos, y después ya lo estaba queriendo usar como moneda de cambio, ¿no?
1: Sí, creo que es eso también. O sea, que ella sabía cómo explotar ese lado pero no era nada sorora ni ni buena feminista. Al contrario, o sea, más bien lo explotaba por su privilegio.
0: Sí, completamente. Y además creo que gran parte de toda esta esta polémica tiene mucho que ver con culpar a la víctima, ¿no? O sea, el el defender a esta youtuber implica por necesidad culpar a la víctima de que sufrió abuso sexual siendo menor de edad. Y mucha gente se estaba así de, ay, no, pues es que ella se lo buscó y es como, wow, wow, espera, te estás dando cuenta de tu discurso. Sí, o sea, no por, es
1: que es eso, es como muy patriarcal, es muy violento, o sea, no por apoyar a una significa que tienes que violentar a la otra, ¿no? Que es lo que sucede aquí. No porque tú quieras creer que esta youtuber es inocente, porque pues cada quien puede creer lo que quiere, ¿no? Lea los hechos y el juicio dirá otra cosa. Pero no porque tú la quieras defender significa que te tienes que llevar de calle a la víctima y a la sobreviviente. O sea, no son son exclusivos, o sea, no, no lo tienes que hacer, o sea, no estás obligada a hacerlo de esa manera. Puedes defender a alguien sin tocar a la sobreviviente. Puedes hablar de este caso sin violentar a ninguna de las dos. Y creo que a muchas nos falta aprender ese lado de la
0: sororidad. Sí, claro, porque, o sea, el hecho está ahí, ¿no? O sea, no podemos decir que es culpable o inocente porque no ha habido un juicio. Pero bueno, al menos entre las causales de la ley, más allá de los cuestionamientos que tengamos o no sobre el sistema de justicia mexicano, uh-huh. Aparte de todo. Sí, digo, está vinculada a un proceso y, y, y hay motivos para, en cuanto te vinculan a proceso, hay motivos para creer que el delito ocurrió ya lo que pruebe tu defensa y Mm si te absuelven o no al final después del juicio o te sentencian es otra cosa que voy a volver a sacar el feminismo blanco porque como que se vio muchísimo
1: durante este caso, o sea Edna y yo no somos punitivistas y creo que hemos sido muy claras en que no creemos que la cárcel es la rehabilitación que se necesita, pero no porque la metieron a la cárcel significa que porque ella es blanca van a abolir, eh, ¿cómo se llama? la cárcel preventiva creo que es Ajá, o sea, sí, deber, sí deberían abolir la cárcel preventiva, al grado que ahorita nuestro presidente pues ya decretó que la gente que no ha sido vinculada en proceso en cárcel preventiva desde hace 10 años puede salir. O sea, pónganse a pensar el problema sistemático que hay en las cárceles mexicanas, que hay gente que lleva añisísimos metidas sin estar vinculada a un proceso. O sea, si sí sí, hay bueno,
0: un... sin resolución de proceso, o sea, uh-huh. las, los vinculan a proceso el juicio jamás llega. Y te quedas 10 años ahí en prisión preventiva.
1: Sí, o sea, sí es un problema, sí. Pero no porque esta youtuber se la aplicaron significa que, ay, ahora sí vamos a a, a reestructurar todo el problema. Esto siempre ha sido un problema. No porque alguien famosa o blanca se la aplicaron el sistema de mierda que hay, significa que sea la excusa. O sea, si vamos a cambiar el mundo, lo cambiamos para que sea equitativo para todos. Porque sabes que en el momento en que la suelten, si es que la sueltan, entonces, mucha de esta gente se le va a olvidar todo, o sea, todo el debate del punitivismo, todo el debate de cómo funcionan los procesos legales en México.
0: Ojo aquí, o sea, es muy mediático y todo el mundo ha como volteado la vista a esta youtuber porque es muy polémica y es muy famosa, pero no podemos perder de vista que a los agresores no los han detenido, bueno, detuvieron a uno que estaba detuvieron a, a nada de darse a la fuga a Miami. Ajá. Ajá. Y dices, ok, o sea... Entiendo que son procesos legales completamente distintos.
1: Y que son tardados, gente. No podemos olvidar
0: eso, porque así es la justicia en México. Y que son tardados, pero además, o sea, notes este privilegio, ¿no? Y, Y es una comparación que sí quiero hacer. Tenemos a esta youtuber de clase media, media alta, blanca, como con todos los privilegios que puede tener una mujer blanca y de cierto estrato socioeconómico en México. Todo ese privilegio, independientemente de si es culpable o no, no le alcanzó para que estando vinculada al proceso no llegara la policía a su casa, a detener la orden de aprehensión en mano y llevársela al penal luego luego a prisión preventiva. O sea, todo ese privilegio no le alcanzó para protegerla. Y tenemos estos chavos que con la mano en la cintura muertos de risa se esconden y o se dan a la fuga. Y es ellos la misma, sí les... chavos, uh-huh. me parece. Necesitaría checar porque no lo tengo, es cierto, pero bueno, hombres blancos heterosexuales con cierta capacidad económica.
1: A ellos sí les alcanza el privilegio.
0: Sí, digo, salvo este que lo pescaron, ¿no? Pero eh, creo, creo que sí, vale la pena cuestionarse si los otros están siquiera en el país y ya se dieron a la fuga y nadie se dio cuenta. Son muchas uh-huh. cosas.
1: Sí, son muchísimas cosas como para... O sea, son muchas, este caso engloba muchos problemas eh, sociales y sistemáticos como para reducir todo a, es más que la tenemos que estar apoyando nada más porque es mujer. O sea, yo puedo ser empática con su caso, güey, qué horrible que te metan a prisión preventiva. Yo no lo deseo estar en la cárcel a nadie de este país, por más, bueno, no es cierto, a Calderón sí se lo deseo <risa>
0: Bueno, a acierta, bueno, a, a ciertas todos, si sí, 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 se los sí, deseamos.
1: Sí. sí, pero, o sea, mi punto es, qué tortura, o sea, yo no me puedo imaginar que está viviendo y por ese lado tiene mi empatía, pero no por eso significa que voy a luchar para que no siga su, su juicio, al contrario, güey, que, que, se, que se dé, que siente un precedente, que se modifiquen los procesos que se tengan que modificar para que sea más equitativo, porque la verdad es nada, es que solamente un caso así de famoso va a generar un cambio si es que lo llega a generar, porque también puede ser que estamos hablando de más y y no pase nada, es más probable que suceda, que que cambien los procesos legales, (risa) pero o sea, estos son los casos mediáticos que generan un cambio para que la estructura de la justicia sea más equitativa para grupos minoritarios, o sea, porque créeme, si ¿cuántas mujeres indígenas no están en la cárcel y no generan este drama mediático para poderla sacar? ¿Cuántas mujeres que se defendieron de abusadores o que abortaron espontáneamente siguen en la cárcel? Porque así es de machista y racista el sistema de justicia
0: mexicano. Sí, no, y creo que últimamente YouTube nos está dando una cátedra de, de cómo se, la presión mediática y social mueve uh-huh. el sistema jurídico uh-huh. mexicano, ¿no? también está el asunto de este otro youtuber que abusó de una de otra youtuber muy famosa, y que sí, ah, justo sí. ahora está en ¿Qué? la cárcel, en prisión, en prisión preventiva y demás, pero además su novia está recibiendo un montón de mensajes de odio porque lo apoya. Uh-huh. Y es como que, okay, entiendo que a ninguna de nosotras como feministas nos encanta ver a la novia de un abusador defenderlo, pero también ahí aplica la sororidad, no, o sea, podemos no estar de acuerdo con ella, pero sí entender no que ella ni la merece amenaza, maltrato, ni merece uh-huh. ninguna especie de fiscalización por lo que los hombres en su vida hagan, ella no es su responsable. Sí.
1: Que es creo que algo que tocamos en nuestro capítulo del machismo interiorizado que que luego nos heredan las mamás. O sea, ellas se siguen desarrollando en un sistema machista y misógino han aprendido cómo sobre, sobrellevarlo o qué tienen que hacer para sobrevivir, o sea, también eso, ahí es donde entra la sororidad de, oye, tú no sabes qué ha sufrido esta chava, sabe quién sea, sigue apoyando a un violador, tú, tú, ni tú ni yo sabemos si a, qué clase de abuso ha recibido, pero si sigue ahí es porque sabe que le va mejor ahí que si se soltara entonces también ahí entra un poquito la sororidad de decir, bueno, el día que ella decida construirse va a encontrar una comunidad de sobrevivientes que le van a echar la mano, pero al final de cuentas la que tiene que, que hacer el, que la que tiene que dar el paso es ella, no nosotras, nosotros no la podemos obligar, eso no es sororidad, o sea, llegar y gritarle a alguien de que, ah, es que tú, se supone que deberías ser feminista, tampoco hay que echarle la culpa hacia las personas, No, nadie tiene que ser algo, nada más porque tú crees que tiene que serlo, eso, eso es súper injusto.
0: Sí, pues yo me acuerdo mucho alguna vez que Amanda Palmer decía ¿no? que que llegó una chica y le dijo, ay, bueno, pues mis amigas no son feministas, ¿cómo las convenzo de que se hagan feministas? Y Amanda Palmer le decía, pues mira, si las tienes que convencer, entonces como que eh, la que le está tirando a a la equivocación eres tú, ¿no? O sea, tú déjalas que ellas se definan y sean como quieran ser. Si quieren ser feministas, qué bueno, sí. si son súper sororas y apoyan a las mujeres y no quieren la etiqueta de feminista, está bien también. Uh-huh. O sea, tú solo déjalas que ellas sigan sus procesos y como amiga trata de acompañarlas, no puedes hacer más.
1: Sí, y, y creo que lo hemos dicho muchas veces en este podcast, o sea, cada quien lleva su proceso de construcción como puede y como quiere, en el momento en que puede y quiere, no todo el mundo lo va a hacer, hay personas que lo inician y lo dejan porque se vuelve muy difícil enfrentar o sea, toda la mierda que tienen que, que destapar. Pero eso no significa que sean peores personas que tú que sí has estado en la lucha y lo estás intentando, ¿no? Yo siempre he creído que esto del feminismo y la sororidad se enseña con las acciones, o sea, se enseña con el ejemplo. Ahorita nosotros le dedicamos un episodio completo a la amistad entre mujeres, pero nosotros aplicamos Todo esto que les estamos platicando todos los días. O sea, es es como intentar vivirlo lo mejor que podemos y aceptar la ayuda y la corrección de nuestras amigas. Porque nadie lo puede hacer solo. Y creo que la sororidad es como el mejor ejemplo de de lo que puede lograr el feminismo cuando estamos como, cuando somos empáticas.
0: Sí, no, y a veces es como, puede sonar como si fuera algo enorme, ¿no? Así, es que me tengo que deconstruir y decidir si quiero o no llamarme feminista y entonces ser sorora y es como si sí, suena así como que si te lo deja... te dejaran, te dejarán caer un piano de repente sí ya sé pero la verdad es que es algo que puedes hacer poco a poco no no sé puede empezar por juzgar ah bueno mujeres. siempre que pueda comprar en un negocio de mujeres o apoyar mujeres que tienen un negocio local para un servicio que yo necesite voy a tratar de, de hacerlo no de, de uh-huh. poner mi dinero ahí Sí, este, no, no juzgar si a, las, que...
1: a las mujeres de tu vida. Así, por más que te por más corajes que hagas, o sea, no juzgarlas, no enojarte con ellas, no violentarlas.
0: Sí, o si veo una chica llorando en el metro o en la calle acercarme, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Puede que te diga que no, puede que te diga, sí, por favor, ayúdame a hacer una llamada o quédate conmigo. Y si tú ves que eso no te pone en riesgo, adelante, ¿no?
1: Sí, y también empezar a... Uh, y lo hemos dicho varias veces también, empezar a, a decirle a amigos, familias, esto que estás diciendo es muy problemático, o la manera en la que estás actuando es violenta contra este grupo minoritario. O sea, empezar a decirlo, a externarlo, de no digas eso porque eso es ofensivo. El otro día mi papá me preguntó eh, qué significaba ser generación de cristal. <risas> y pues, eh, no sé, o sea, se me hizo muy fácil explicarlo de una manera muy sencilla porque, pues, sí sé lo que es. <risa> Pero también dije, bueno, o sea, si, si me topo con alguien más que no sepa X o Y cosa, pues tampoco es como hacerlo sentir menos de que por qué no sabes o por qué no estás conectado en qué bajo de qué piedra vives, ¿no? O sea, simplemente ayudar en lo que puedas. Explicar las cosas como, como tú las entiendes y como puedas. O sea, tampoco somos... Este, libros teóricos andantes del feminismo.
0: Sí, no, no, y también hay una... Siempre hay autocrítica, pero también tiene que haber una autocompasión que a mí se me hace muy importante, ¿no? O sea, uh-huh. a veces la vas a cagar, vas a decir algo que no debiste. Y está bien, o sea, tienes que aprender a perdonarte porque no puedes ser perfecta y está bien.
1: No, y y dejar de lado esa idea de que tienes que llevar un, un feminismo perfecto, o sea, el feministómetro nos hace daño a, a todas. Y por el f-
0: feministómetro no es posible
1: ser sororas.
0: Sí, y además es un, es un, de nuevo es como esta trampa del patriarcado, ¿no? Que te exigen que tú seas una activista perfecta y que jamás te equivoques y al primer desliz que tengas te van a súper desacreditar. Uh-huh. Pero porque eso es lo que les conviene a ellos, ¿no? Entonces creo que, creo que es bueno no caer en el juego. Y si decir, sí. digo, a menos que ya sea alguien que dices, oye, espérate, ya estás distribuyendo discurso de odio y esto ya no es tolerable, pero si es como un error normal, sí, ser sí. compasivas y decir como, ok, fulana se equivocó y eso no la hace menos válida.
1: Sí, y, y darle la oportunidad a la gente de crecer, o sea, suena muy cursi, pero es cierto, o sea, somos más fuertes juntas nos conviene aprender a ser sororas y llevar a cabo nuestra sororidad como cada quien la puede llevar a cabo. Al patriarcado y al sistema eh, en poder, o sea, le conviene que no lo seamos. O sea, le conviene mantenernos separadas, le, le conviene que creamos que no puede haber amistad entre mujeres, le conviene que solo haya una que destaque entre, entre todas, porque eh, nos mantienen fragmentadas. O sea, pónganse a investigar historias de comunidades matriarcales que han podido sobrevivir precisamente por la sororidad. O sea, hay un, hay un amor eh, de hermandad muy cabrón entre mujeres eh, que sí nos puede ayudar a, a salir de, de, de cualquier problema y que sí nos puede ayudar a, a generar una realidad diferente. Porque al final de cuentas nosotros nos, nos desarrollamos en un sistema patriarcal pero tiene que haber una alternativa y esa alternativa pues la tenemos que crear nosotras.
0: Sí, digo, y tampoco es como que sea algo ya sentado, o sea, la verdad es que es algo que vamos a ir construyendo sobre la marcha, justamente la idea de que es algo que tenemos que construir más que algo que se nos impuso, creo que también puede ser muy, no sé, se me fue la palabra, no sé si decir relajante, (risa) alivianadora, (risa) liberadora. Es como que te quita un peso de encima, ¿no? O sea, nadie nadie sabe cómo hacerlo, es nuevo para todas y estamos todas aprendiendo en conjunto. Recomendaciones
1: para la sororidad. Decirle a alguien de una manera
0: respetuosa que la está cagando, que está,
1: eh, está dando a conocer información discriminatoria, o sea, todo desde un punto de vista respetuoso y como que intentar no gritar, intentar no hacer corajes es aprender a escuchar, pero también aprender cuándo te toca hablar a ti, no hacer menos la experiencia de vida o, o el trauma de las demás personas, no porque tú creas que eso no es fuerte, significa que lo puedes hacer menos, no hagan eso, eh, no, quite, hay que quitarnos la etiqueta de salvadores, o sea, no vamos a llegar a salvar a nadie, a veces ni siquiera podemos con nosotras mismas, <risa> y ya quieren salvar el mundo, o sea, esto es es un trabajo comunitario, y simplemente estar disponibles, creo que eso es algo que he aprendido mucho de la solidaridad, o sea, el hacerte disponible, de bueno, no me está hablando ahorita, pero cuando me necesite ahí voy a estar, y eso es todo lo que puedo hacer.
0: Sí, y también una cosa que decía mucho mi abuelita, y creo que, que a mí me ha servido mucho a lo largo de la vida, era este asunto de cuando se trata de criticar el cuerpo, cómo se presenta otra mujer, su estilo de vida, cómo lleva su sexualidad, lo que sea. Eh, Preguntarte cuánto tiempo valioso pierdes ahí. Porque es como, a ver, yo no le estoy construyendo nada eh, bueno u objetivo a la mujer que estoy criticando. Si la estoy criticando entre otras mujeres en un grupo, pues tampoco estoy haciendo nada constructivo. Y si me pongo a pensar como todo este tiempo que no me había deconstruido y que se me fue en decir, ay, fulana ya fajó con 50, ay, fulana y esa faldita, ¿cuántas cosas podría haber hecho yo por mí y constructivas y por los demás en todo ese tiempo que perdí pensando en criticar a otras mujeres?
1: Sí, es muy difícil porque sí es algo que cuesta deconstruir, pero al aprender a no juzgar, no juzguen a alguien por su estatus socioeconómico, Intenten quitarse como ese aire de superioridad que luego trae la sociedad. No sé, o sea, como que aprendan a no juzgar. Es súper difícil, pero es como... Sí,
0: es muy difícil. De,
1: es como lo mejor que pueden hacer para aprender a hacer sororas es eso, no juzgar.
0: Y bueno, creo que, creo que es buen momento para dejar el tema aquí por ahora.
1: Sí. <risa> Seguramente
0: ya regresaremos a él.
1: Como dice Edna, o sea, esto es sobre la marcha. Todavía no sabemos a lo que va a llegar
0: pero bueno, por lo pronto les dejamos aquí este, como dicen en inglés, food for thought, cositas para pensar, uh-huh. y cuéntenos, este, en nuestras redes sociales que, no sé, cómo, cómo han ido ustedes aprendiendo a hacer sororas, este, qué cositas no sabían de la sororidad y ahora sí ya lo saben, o si en algún okay. momento que otra mujer fuera sorora con ustedes les, les hizo un paro.
1: Sí, o o también qué es lo que más trabajo les ha estado costando para, pues, también ayudar, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? Es que esto no no puedo, no sé cómo, y que puedas hablarlo con alguien también ayuda muchísimo.
0: Pues bueno, muchas gracias por regalarnos un rato de su tiempo y prestarnos sus oídos.
1: Sí, muchas gracias a todos los que nos han donado un café, los que nos escuchan y nos dejan comentarios, si leemos y estamos conscientes de todo. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias y hasta el próximo episodio
1: Bye, Bye. Fem Normal es un podcast Producido por Edna Montes y Merce García Encuéntranos en Facebook E Instagram como Fem Normal Y en Youtube como Fem Normal Podcast Si quieres apoyarnos Para seguir produciendo este podcast Nos puedes comprar un café Busca La Liga en la descripción